0: a un programa más entre y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco mi nombre es Jacinto me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja llegamos a los momentos cruciales de este CDA que se está negociando entre dueños y jugadores lo último que sabemos al respecto es que ambas Partes se reunieron en Indianápolis que tuvieron una junta de cuatro horas y que parece que resolvieron algunas de las diferencias ya que los 32 representantes de jugadores votaron a favor de la propuesta y ahora la mandarán a votación general con los 2.000 jugadores que están representados por la NFLPA que es el sindicato o la unión de jugadores. No quiero abordar demasiado este tema porque estoy redactando un artículo bastante profundo al al respecto y porque vamos también a abordarlo en este sábado. Le vamos a dedicar el primer bloque y quizás dos bloques del episodio. Entonces, eh, solamente quiero decir que me parece que los jugadores se están conformando con muy poco. Creo que se están eh, comprometiendo demasiados años, que serían 10, y, y me parece que nuevamente los dueños les van a sacar ventaja en las negociaciones no diré más si quieren saber qué opino pueden escribirme ahí en twitter y seguramente podemos dialogar al respecto pero no quisiera eh, soltar todos los puntos que tengo todavía en la cabeza hasta poder plasmarlos en en papel en digital y por supuesto poder platicarlo este sábado pero por lo pronto parece que eh, va a votación general esto no sabemos en qué fecha será votado Pero pienso que si lo están mandando a votación general es porque la NFLPA espera que sea aprobado. Esto también es importante porque estamos a punto de llegar a agencia libre. Estamos a punto de estrenar el nuevo calendario, la nueva temporada NFL de forma oficial. Y el último CBA en el que estamos actualmente decía que en la última temporada del contrato, del acuerdo colectivo, los equipos podían usar un franchise tag y pueden usar un transition tag. Normalmente solo puedes usar una etiqueta de jugador franquicia, eh, pero bueno, al ser el último año del, del acuerdo colectivo, ¿se acuerdo Por alguna razón que podías retener a dos jugadores de forma muy cara en lugar de uno. Pues bueno, ya especificó la NFL que si se llega a ratificar un nuevo CBA, este entraría en efecto inmediato y entonces los equipos que aplicaron las dos etiquetas tendrían que decantarse por solamente una. Hay equipos que están eh, con complicaciones salariales. Hay equipos que están con renovaciones importantísimas y serían de dos o más jugadores. Por ejemplo, los vaqueros de Dallas están hablando con Dak Prescott y con Amari Cooper. A ellos les ayudaría mucho poder usar estas dos etiquetas, pero si entra el nuevo CBA no podrían hacerlo. Los Buccaneers, James Winston y Shaquille Barrett, el pass rusher que explotó esta temporada pasada. Misma situación. ¿Qué me dicen los Tennessee Titans? Ryan Tannehill, Derrick Henry, el corredor estrella, el coreback revelación. Misma situación. Entonces, por eso no hemos visto eh, contratos o extensiones importantes en estas últimas semanas. Porque los equipos no saben bajo cuáles reglas generales van a estar. Operando. Entonces, recuerden, en el momento en el que entra el CBA en vigor, en ese momento vamos a ver el maremoto de, de contratos, incluso si no llegamos a agencia libre. Creo que incluso una semana o dos semanas antes de eso, podríamos estar escuchando de extensiones bastante importantes. Eh, Jeff Darlington, ESPN, nos dice que llegó al punto en el que estaría sorprendido si Tom Brady regresa a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, hay reportes que coinciden en ese sentido... Vic Fur de The Athletic... Varios más... Incluso John Softcliffe de ESPN México... Dice que él cree que Tom Brady va a acabar en los Tennessee Titans... Y sí, los Titans, los Raiders y los Chargers... Son los equipos que están más interesados... En el mariscal de campo de Boston... 2019, bueno, pues un bajón en cuanto a su nivel... Su peor temporada estadísticamente hablando desde 2013... Y bueno, también hay que reconocer... La línea ofensiva no era la misma... Sus receptores no generaban separación... Todos los problemas que estuvimos comentando a lo largo de la temporada anterior. No me parece que se ha acabado Tom Brady ni mucho menos. Simplemente ya no es ese mariscal de campo que puede elevar el nivel de toda su ofensiva por sí solo. Ahora sí necesita un poco más de ayuda. Y a los 43 años, pues es lógico que necesitaría algo de refuerzos adicionales. Entonces. En estos momentos los Patriotas y Tom Brady no tienen un acuerdo. No se han sentado a hablar con los representantes de Tom Brady. Y estamos más cerca que nunca de ver a Tom Brady con una nueva camiseta. Veremos. También se habla de Steven Gostkowski como opción a ser cortado por los Patriotas de Nueva Inglaterra en este offseason. Gostkowski está entrando a su temporada de edad 36 eh, viene de una cirugía de cadera. Falló cinco patadas en cuatro juegos. Fue puesto en reserva de lesionados. Eh, los Patriotas ahorrarían 3.5 millones de dólares si lo cortan. No me parece nada, pero nada descabellado. A pesar de que ya es un pateador histórico de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, Tony Paulín de Pro Football Network nos dice que gente del Scouting Combine habla o indica que Philip Rivers, el ex quarterback de los Angeles Chargers, estaría a punto de firmar. ...con los Indianapolis Colts. Esto debido a su gran relación con el Head Coach Frank Reich... ...y porque también los Colts van a tener mucho, mucho dinero... Y es paso salarial en esta agencia libre Está claro, los Colts no esperaban el retiro de Andrew Luck Entraron con Jacoby Brissett Ya lo he dicho, primera mitad buena, segunda mitad mala Creo que tuvo algo que ver con las lesiones Pero le van a poner competencia muy seria con Philip Rivers A quien yo ya veo muy acabado del brazo Pero Indianapolis tiene la línea ofensiva Y creo los receptores para poder sacarle Una o quizás dos temporadas más de provecho a este jugador Sería un aumento de valor fantasy para Philip Rivers El cambiar de Los Angeles Chargers a los Indianapolis Colts con los vaqueros de Dallas bueno pues por fin están hablando el equipo con los representantes de Dak Prescott esto pues hace serio candidato a Dak Prescott de recibir la etiqueta de jugador franquicia esto les complicaría la, la negociación con Amari Cooper por supuesto eh, se la buscaron los vaqueros de Dallas o sea dejaron todas las negociaciones para el final tienen mucho espacio pero todos se lo van a gastar en uno o dos jugadores eh, no sé cómo o por qué están dejando ir al cornerback Byron Jones Prefirieron firmar a Zeke Elliot, que bueno, digo, lo, lo entiendo, les encanta a Zeke, pero un corredor no es más importante que un cornerback y creí que los vaqueros ya habían entendido esa lección desde que tomaron en el draft a Zeke Elliot dejando a un lado a Jalen Ramsey, pues parece que no. Aaron Jones ni siquiera se habla de él como posible renovación con los vaqueros de Dallas, creo que Dak Prescott sí renueva, creo que lo hará por unos 33 millones de dólares anuales, quizás un poco más pensaría que entonces eh, Amari Cooper llegaría con la etiqueta de jugador franquicia al equipo y que ahí se le acabó el dinero a los vaqueros de Dallas. También se dice que no están buscando renovar al tight end Jason Witten para esta temporada 2020. Witten cumplió 30, o va a cumplir 38 años, mejor dicho, en mayo. Tuvo 8.4 yardas por recepción, anotó 4 touchdowns. Ya desde antes de retirarse era, atrapo la pelota y me voy al suelo. Pues ya, el físico no da para más. Es un jugador confiable, sabe atacar las zonas, sabe encontrar esos espacios para atrapar pases de forma cómoda, pero eh, los vaqueros de Dallas sabían lo que estaban firmando el año pasado. Y creo que eh, no les gustó, creo que esperaban un poquito más, así que ya se va, se acaba el tiempo de Jason Witten como tyrant de los vaqueros de Dallas. Con las pantallas de Carolina nos dice el head coach Matt Rowe que está muy emocionado, increíblemente emocionado, que no pueden imaginarse lo emocionado que está de trabajar con Cam Newton. Obviamente no esperan que esté saludable Cam Newton en plenitud de condiciones hasta septiembre. O sea que no importa si no está listo antes de esa fecha. Pero por lo menos ya hay algo de noticias positivas sobre Cam Newton y las Panteras de Carolina. Yo sí espero ver a Cam como titular de los Panthers en la semana 1 de la próxima temporada. Eh, con Bruce Arians, Tampa Bay y James Winston. Pues nos dice Bruce Arians que no sabe quién va a estar de coreback en agencia libre disponible. Y que entonces no puede hablar sobre si van a etiquetar o no. A James Winston Más amor del duro de Bruce Arians Para James Winston Este quarterback de 26 años Con 30 touchdowns y 30 intercepciones Y que costaría unos 30 millones de dólares Renovarlo No descartan la etiqueta de jugador franquicia Es la forma más fácil que tienen los equipos De eh, aguantar, mantener a un jugador Pagándole buen dinero Pero no comprometiéndose a futuro. Creo que la prioridad de Tampa Bay será firmar al edge rusher, pass rusher, Shaquille Barrett. Les va a costar bastantito, debe ser unos 17, 18 millones de dólares anuales y entonces veremos dónde deja eso eh, en cuanto a espacio salarial a los Tampa Bay. Buccaneers También es agente libre el No Stackle, un Damo con No soy yo mucho de él esta temporada pasada con los Tampa Bay Buccaneers. Acaba de cumplir 33 años. Sigue siendo un jugador complicado de sacarle la vuelta, como no. El tema es que cobró 9.25 millones de dólares en 2019. Va a tener que cobrar bastante menos si quiere quedarse con la franquicia. Con los socios de Chicago, nos dice el General Manager Ryan Pace que él reafirma a Mitchell Trubisky como titular. Para la semana 1 de la temporada 2020. Eso sí, ya por fin están concediendo que le van a poner algo de competencia. Posiblemente en el draft, posiblemente en agencia libre. Y pues tienen que decidir en estos momentos los Osos de Chicago si van a tomar o no la opción de quinto año. Que tienen todos los contratos de novatos que son seleccionados en primera ronda. Ahí vamos a saber en verdad qué opinan los Osos de Chicago sobre Mitchell Trubisky. Este jugador de 25 años se sometió a cirugía de hombro, de hombro izquierdo, con el que no lanza y se espera que esté sano para los entrenamientos de off-season. Con los Oakland Raiders, nos dice el General Manager Mike Mayock que él confiesa que el equipo está abierto a cambiar al mariscal de campo Derek Carr o a reemplazarlo, mejor dicho. Y esto, por supuesto, significaría que Derek Carr sería cambiado a otro equipo. Derek Carr ha jugado a un alto nivel, nos dice Meyok. Estoy muy contento con Derek Carr. Pero después nos dijo: cada posición es evaluada cada temporada. Y si podemos mejorar una posición, lo vamos a hacer. No es la clase de frases que sueltas cuando estás muy seguro con tu mariscal de campo. Así que me parece que Derrick no será el coreback titular de Las Vegas Raiders en el 2020. Y además estarían ahorrando 13.6 millones de dólares si se deshacen del jugador. Veremos qué sucede. Pero ya váyanse despidiendo de Derrick Lo veremos creo que como titular. En otra franquicia Los Kansas City Chiefs van a usar la etiqueta de jugador franquicia Con el liniero Chris Jones Esto significa que cobrará 15.5 millones de dólares Este liniero de 25 años Que es tan importante para los esquemas defensivos de los Chiefs Y que fue tan importante en el Super Bowl Cerrando las líneas para que corrieran los, los rivales Y por supuesto bateando pases por doquier Fue calificado como el sexto mejor liniero interior Por Pro Football Focus de 124 jugadores que entraron en esa lista. El que no tiene tan seguro su futuro es Sammy Watkins el receptor de los Chiefs, ya que pues no va a regresar por 13.75 millones de dólares de ninguna manera. Eso lo tengo claro yo, lo tienes claro tú, lo tiene claro el receptor y por supuesto lo tiene claro el General Manager. Eso no significa que los Chiefs no quieran mantener a Sammy Watkins, simplemente que tendría que bajarse el sueldo si así quiere hacerlo. Está a cuatro meses de cumplir 27 años Sammy Watkins, aunque usted no lo crea, y creo que si quiere cobrar mucho, se tendrá que ir a agencia libre, si quiere seguir jugando con Patrick Mahomes pues que vaya pensando en ese descuento, y hablando de Patrick Mahomes por el momento no se va a someter a cirugía en su rodilla, pudo jugar con ella, recuerden que Mahomes se lastimó en la semana 8 contra los Denver Broncos después ganó el Super Bowl pero por el momento pensamos que no se va a operar, esto no descarta que en un futuro, el equipo y Mahomes decidan que sí es conveniente una cirugía. Con los Broncos de Denver, pues, están pensando en aplicar la etiqueta de jugador franquicia con el safety Justin Simmons, si es que no llegan a un acuerdo para el 12 de Se Simons ya dijo, yo creo que me van a etiquetar, así que no parece que ambas partes estén cerca de un contrato a largo plazo de 2 o 3 o 4 años. Los 80s con esta etiqueta de jugador franquicia cobran alrededor de 12.7 millones de dólares. Y el head coach de los Broncos, Vic Fangio, habló de suplentes, pero no habló de Joe Flacco, así que Joe Flaco se va definitivamente sí o sí de el equipo. Queremos estar seguros que tenemos un suplente capaz detrás de Joe Locke, dijo Banjo. Dijo Brandon Allen puede ser ese jugador, Brett Ripien puede ser esa persona, tendremos que ver quién más está allá afuera para pensar en esa opción. Así que Joe Flaco aún no recibe la alta médica, Joe Flaco estaría liberando unos 10 millones de dólares en espacio salarial si lo cortan, también estaría dejando un montón de dinero eh, muerto. No tuvo sentido la contratación de Joe Flaco en el offseason pasado, lo dije yo, lo dijo cualquier analista que tuviera dos eh, neuronas que hicieran conexión nadie le avisó al pobre John Elway y ahí está pagando el precio dinero muerto, una decisión de 2019 que le dejará un impacto salarial importante negativo en el 2020, a sus 35 años ustedes ven a Joe flaco como coreback suplente en algún equipo yo creo que es muy orgulloso dijo que no le iba a servir de mentor a ningún coreback joven Y al año siguiente pues ya lo están corriendo de nuevo. Entonces no me parece exactamente la clase de mariscal de campo por nivel y por actitud que quisiera tener como suplente. Con los Cleveland Browns nos dice el general manager Andrew Berry que van a aplicar una etiqueta, un tender al agente libre restringido Kareem Hunt. No dijo de qué ronda sería este tender, así que no sabemos qué precio tendrían que pagar los rivales si es que se quieren llevar a este jugador. Pero esto significa que probablemente veremos a Kareem Hunt como el corredor número 2 nuevamente en Cleveland. Tuvo algunos problemas en el, en el offseason con la ley, pero parece que se van a resolver y que entonces estaría regresando a los Cleveland Browns. Recuerden que Kareem Hunt en Ligas PPR acabó como el jugador número 17 en su posición. Nick Chubb en ese periodo acabó como el número 15. Entonces sí, se canibalizaron y de vuelta, pero los dos jugadores fueron bastante viables. Así que si les gusta mucho Nick Chubb, pero creen que por... La oportunidad va a estar limitado, que le van a dar menos toques o quizás recepciones. Quizás Kareem Hunt sea la opción más viable a un precio mucho más descontado. Con noticias del draft, ahorita que estamos en el scouting combine, ya dijo Joe Burrow, equipo que me tome tomes, equipo con el que voy a jugar, despejando así cualquier duda de que le pueda meter una huelga o algún pleito a los Cincinnati Bengals si lo toman con el pick. Número 1 Con Tuota bailoa El core de Alabama Las pruebas médicas que le realizaron Fueron muy exitosas En esta fractura de cadera O cadera dislocada que tuvo No hay fractura Ya sanó completamente Parece que la irrigación sanguínea Está llegando perfecto A esa parte del cuerpo Así que Podemos ir despejando las preocupaciones médicas que teníamos de esa cadera. Incluso las cirugías o las lesiones que ha tenido de tobillo no parecen del todo graves. Más circunstancias de los partidos que una condición crónica que tenga el jugador. Así que podemos ver a Tugatago Bailoa haciendo tomado del pick número 5 para arriba. Yo sinceramente creo que no pasa del 3 y hay una muy seria posibilidad de que no pase del 2. Sobre todo si los Washington Redskins deciden vender ese pick que tiene tantísimo valor en un año en el que hay. Dos corebacks que pueden redefinir la cara y el futuro de franquicias en la NFL. Y Dave Gettleman, el general manager de los gigantes de Nueva York, nuestra piñata favorita, dice que está abierto a vender el pick número 4 en este draft, lo cual me sorprende porque Dave Gettleman nunca ha bajado posiciones en un draft ni con Carolina ni con los gigantes de Nueva York. ¿Qué decían? que perro viejo no aprende de truco nuevo? Pues pareciera que el truco más viejo del draft, que es bajar posiciones, parece que sí está en el de Dave Gellman, a ver si es cierto ¿eh? igual y nada más está de hablador tratando de impresionar y pantallar y haciéndonos creer que, que ya creció y que ya maduró y que ya aprendió y que ya escucha a la gente que le da clics a la compu eh, ver para creer ¿eh? la verdad yo le tengo una muy sana desconfianza a Dave Quién quien creo ya ni siquiera debería estar empleado por los gigantes de Nueva York Eh, Hablando de temas financieros Washington y Trent Williams pareciera que Ron Rivera se ha podido acercar a este tackle izquierdo talentoso y veterano recuerdan este jugador que acusó a los Redskins de que le diagnosticaron mal un cáncer en en el cráneo y que por supuesto no jugó toda la temporada pasada a sus 31 años pareciera que Ron Rivera y Trent Williams han acercado posturas y necesitaríamos ver entonces si hay una extensión de contrato en el futuro de Trent Williams no es una garantía pero el simple hecho de que ambas partes estén hablando nos habla de lo tóxico que era el general manager que acaban de despedir los Washington Redskins entonces enhorabuena a la franquicia, enhorabuena al jugador y esperemos que puedan reunirse si es que así lo desean ambas partes y con el general manager de los Falcons, Thomas Dimitrov Pues dice que van a dejar en agencia libre a Austin Hooper. Van a dejar que el mercado les diga cuánto vale. Y esto básicamente significa que no lo van a poder retener. Porque los Falcons están muy gastados. Así que veo a los Packers. Veo a los Patriots. Quizás veo a los Cineapolis Colts. Ahora sí que hay muchos equipos que podrían estar apostando por los servicios de Austin Hooper. Quien debe cobrar unos 10 u 11 millones de dólares anuales. No me parece un talento especial. Lo confieso. Pero sí es un jugador útil. Un jugador balanceado y un jugador que no desentona en una ofensiva. Con los Jaguars, el general manager de Cutwell nos dice que eh, no esperan perder al defensive Janik Yannick Ngakwe, que podrían aplicarle la etiqueta de jugador franquicia que costaría 19.3 millones de dólares cuando Ngakwe está buscando 22 millones de dólares anuales. Quien también está en posibilidades de renovar con el equipo sería Marcel Darius a un precio mucho menor, por supuesto. Marcel Darius iba a costar unos 20 millones de dólares en el 2020 y por supuesto los Jaguars no le iban a pagar esa cantidad. Tuvo muchas lesiones en 2019, pero la defensa terrestre de Jaguars desapareció tan pronto se lastimó Marcel Darius. Entonces yo sí esperaría verlo de regreso en Jacksonville con von Perfect le quitaron la suspensión y dice que quiere seguir jugando la NFL suerte con eso campeón para mí ya no deberías de tener posibilidades de jugar porque eres violento y porque te encanta romper a los jugadores rivales el tackle izquierdo de los Colts Anthony Castonzo estaba pensando en el retiro, pues parece que regresa y parece que también regresa con renovación. No sabemos de cuánto sería, pero es uno de los mejores tackles izquierdos y los Colts tienen que estar celebrando su decisión. Con los vikingos de Minnesota, rumores de trade del receptor Stephon Dix. Sale el general manager de los Vikings, Rick Spielman, a decir, no hay razón para anticipar que Stephon Dix no estará como vikingo de Minnesota en el 2020. Y tiene sentido. Le quedan años en el contrato. Y sí. Stefan Dex siempre se está peleando con el mundo. Porque no le lanzan pases. Y creo que está en su derecho de reclamar. Pero si no te gusta la situación del equipo. ¿Para que renuevas con el equipo? Así de sencillo. Y ese, damos y caballeros. Es nuestro programa del día de hoy. No olviden seguirnos en Facebook. En Twitter. En Instagram. En YouTube. Eh, por supuesto. Entrar a 3 página remasterizada, contenido nuevo todos los días, estamos escribiendo también de la Champions League, de la Premier de la Liga Española, ya estamos terminando de preparar el set de grabación para que puedan disfrutarnos también en YouTube, por supuesto con contenido distinto al que subimos a este podcast, así que vale la pena, presúmanos síganos, déjenos una buena reseña en Apple Podcasts, en Spotify en donde sea que ustedes nos escuchen y disfruten porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera